0: La <tose> <tose>
1: Recientemente he estado describiendo a algunos compañeros del Santo Profeta que participaron en la batalla de Badr. Algunos de ellos han sido bien descritos en la historia y en las narraciones, mientras que a muchos otros solamente se les menciona brevemente. Sin embargo, se confirman la categoría y el lugar que ocupan en la historia dado que participaron en la batalla de Badr. Por tanto, deben ser mencionados aunque sea en unas pocas líneas. Muchos de los compañeros que voy a mencionar hoy solo serán descritos brevemente. El primero de ellos es Hazret Suber Bin Kes Bin Easha. El nombre de su abuelo ha sido escrito como Abasa o Easa. Era de los Ansar y pertenecía a la tribu de participó. En las batallas de Badar y Uhud, el nombre de su madre era Hadija bin Umar bin Zed, tuvo un hijo llamado Abdullah, que murió en su temprana infancia, y cuya madre pertenecía a la tribu de Banu Yazara. No tuvo más hijos, Azad y -e bin era su hermano. Tuvo otro hermano llamado Zaed bin Kes. El segundo nombre es el de Hazet Unes bin Kitada, quien murió durante la batalla de Uhud. Algunos historiadores describen su nombre como Anas, sin embargo, el nombre correcto es Unes. Tanto Muhammad bin Ishaq como Muhammad bin Umar lo escribieron como unas. Él estuvo con el santo profeta durante la batalla de Badr y fue martirizado durante la batalla de Uhud. No tuvo descendencia. Y según la, según la tradición, Hansa bin Tejidam estuvo en la ceremonia de compromiso de matrimonio de Hazrat Unas bin Kitada el día en que él fue martirizado. A continuación está el compañero con el nombre de Hazrat Malal bin Wabra. Se han registrado diferentes versiones sobre su nombre. Pero tanto Ibn Isha como Abu Naim han escrito su nombre como Malael bin Wabra bin Abdul Karim bin Khalid bin Ayla. Por lo tanto, Omar y Calvi lo han escrito como Malael bin Wabra bin Khalid bin Ayla. Omitiendo Abdul Karim. También perteneció a la tribu de Hasray siendo su rama Banu Tomó parte en las batallas de Badr y Uhud. Tuvo dos hijos, Zaed y Habiba, cuya madre era Um bin Nazla bin Malik. Su progenie no fue más allá de sus hijos. Fue conocido como Khalid bin Ayilan. Según la tradición, acompañó al santo profeta en la batalla de Badr y todas las demás batallas. Otro compañero fue Hazrat Naofil bin Abdullah bin Nazlah, fue martirizado durante la batalla de Uhud. Algunos han escrito su nombre como Nofil bin Selva bin Abdullah bin Nasla bin Malik bin Aylan. Participó en las de, batallas de Badari Uhud y fue martirizado en la batalla de Uhud. Su linaje duró poco. Otro compañero fue Hazrat Wadia bin Amr. Ibn Kalbi ha escrito su nombre como Wadia bin Amar bin Yasar bin Auf, mientras que Abu, Shah, Abu Mashar le llama Rafa bin Amar bin Yarad. Perteneció a la tribu de Bani Yuhaina, la cual estaba alineada con Banu Nayar. Tomó parte en las batallas de Badr y Uhud. Su hermano fue Hazrat Rabia bin Amar. Luego, Está el compañero con el nombre de Hazrat Yazid bin Munzer bin Shar bin Hunas. Perteneció a la tribu de Banu Haz Hazrei y participó en el Bet realizado en Uqba. El santo profeta formó un vínculo de hermandad entre Hazrat Yazid bin Munzer y Amir bin Rabia. Participó en las batallas de Badari Uhud. No tenía hijos en el momento de su muerte. Su hermano, Mahir bin Munzir, también participó en el belt realizado en Uqba, así como en las batallas de Badari Uhud. A continuación está el compañero con el nombre de Hazrat Haweya bin Humayar Ashiai. En la historia se pueden encontrar muchas opiniones diferentes en relación a su nombre. Ibn Ishaq ha mencionado su nombre como Hawarya bin Humayar. Musa bin Uqbal lo ha mencionado como Harija bin Humayar. Waqidi ha mencionado su nombre como Hamza bin Humayar. También hay diferentes opiniones en relación al nombre de su padre. Algunos han afirmado que su nombre es Umayr, mientras que otros lo han escrito como Yumaira y otros como Yumaer. Sin embargo, todo el mundo coincide en el hecho de que perteneció a la tribu de Ashia, la cual era aliada de la tribu Banu Jazre. El nombre de su hermano era Abdullah bin Umayr, que participó junto con él en la batalla de Badr. A continuación encontramos una mención de Hazar Suraka bin Amr. Era un Ansari. Su nombre era Suraka bin Amar bin Atiya bin Hansa Ansari. Falleció en Yamadiulaval, quinto mes del calendario lunar, en el octavo año de la Hijra. Durante la batalla de Muta, su nombre completo era Suraka bin Amar bin Atiya bin Hansa Ansari. El nombre de su madre era Utaila bin Kais. Hazrat Suraka perteneció a la famosa tribu de los Ansar, Banu Nayar. Hay diferentes opiniones en relación a su aceptación del Islam. Algunos, según algunos, aceptó el Islam poco antes de la migración del santo profeta a Medina, mientras que, en opinión de otros, aceptó el Islam poco después de que el santo profeta hubiera migrado. El santo profeta formó un vínculo entre Nahya, Maula Amar y Suraka bin Amar. También participó en las batallas de Badr, Uhud, Handak y Haibar. Además, fue bendecido con la compañía del santo profeta con motivo del tratado de Hudaybiyah, así como Umratul Qadda. Hazrat Suraka bin Amr estaba entre aquellos afortunados compañeros que fueron bendecidos con la oportunidad de tomar parte en el Baeter Ridwan no tuvo descendencia y, como mencioné anteriormente, fue martirizado en el octavo año de la Hegira, durante la batalla de Muta. Luego está el compañero Hazrat Abad bin Qas. Él también falleció en el octavo año de la Hegira, durante la batalla de Muta. También hay Diferentes opiniones en relación a su nombre. Su nombre puede ser encontrado como Ubaidah bin Qes bin Aisha. De manera similar, el nombre de su abuelo también se menciona como Abasa. Hazrat Abad era el tío paterno de Hazrat Abu Durda. Hazrat Abad luchó junto con el Santo Profeta en las batallas de Badr, Uhud-Khadak y Khaibar. También participó en el Tratado de Ubaidah y fue martirizado durante la Batalla de Muta. Segu seguidamente está Hazrat Abu Zayya bin Zabit bin Numan, falleció en el séptimo año de la Hejira. En un testimonio su nombre es mencionado como Umar bin Zabit bin Numan bin Umayyah bin Imraul Kais. según otro relato es Numan bin Zabit bin Imraul Qais. Era conocido con el título de Abu Zayya. Participó en las batallas de Badr-Uhud y Handak, así como en el Tratado de Hubaidia. Fue martirizado en el séptimo año de la Hegira durante la batalla de Haibar. Se narra que un judío le golpeó, le cortó la cabeza y como resultado de ello fue martirizado. A continuación está Hazrat ansa Falleció durante la batalla de Badr. Sin embargo, hay diferentes opiniones en relación a esto, puesto que algunos dicen que permaneció vivo hasta el califato de Hazrat Abu Bakr. Sin embargo, fue un esclavo abisinio liberado del Santo Profeta. Su nombre era Ansa, pero también se le puede encontrar como Abu Ansa, de forma similar, y según algunos, su nombre era Abu Masru. Hazrat Ansa Aceptó el Islam en los comienzos y migró a Medina durante la época de la emigración. Se convirtió en un invitado de Hazrat Sa'ad bin Haizma. Durante el tiempo que vivió su actividad favorita era servir al santo profeta. También era tan obediente que se narra en relación a él que cuando solía tomar asiento... Lo hacía buscando el permiso del Santo Profeta. Luchó junto con el Santo Profeta durante la batalla de Badr. Posteriormente está Hazrat Abu Kapshah Sulaim. Su título era el de Abu Kapshah. Falleció durante el califato de Hazrat Umar. Según algunos, su nombre era Salama. Era un esclavo persa liberado del santo profeta. Es un compañero que participó en la batalla de Boder. Nació en el área de Aus. Hay varias narraciones con respecto a su lugar de nacimiento y linaje. Algunos le consideran persa, otros le consideran dausi y otros le consideran de la Meca. Aceptó el islam en las primeras etapas y emigró a Medina después de recibir permiso para hacerlo. Luchó junto al santo profeta durante cada batalla, incluida la batalla de Badr. Cuando Hazrat Abu Kapsha emigró a Medina, se quedó con Hazrat Kulsum bin Al-Hadam, Según otra narración, se quedó con Hazrat Sad bin Hazma. Hazrat Abu Kapsha falleció la primera noche después de que Hazrat Umar fuera elegido como califa. Esto fue en el vigésimo segundo Yamadi Uzzani, en el décimo tercer año de la Hijra. Luego está Hazrat Marsad bin Abi Marsad. Falleció durante el mes de Safar en el tercer año de la hijra Fue un compañero que participó en la batalla de Badr. Era un aliado de Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib. Participó en la batalla de Uhud junto con su padre. Aceptó el Islam en sus etapas iniciales y emigró a Medina antes de la batalla de Badr. El santo profeta formó un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Aus bin Samet. El día de la batalla de Badr se acercó a un camello cuyo nombre era Sabal. Ibn Ishaq ha escrito que Hazrat Marsad, que Allah esté complacido con él, era el líder de un grupo de soldados que el santo profeta envió a regi. Este incidente tuvo lugar durante el mes de Safar en el tercer año de la Hegira. Este incidente tuvo lugar durante el mes de Safar, el tercer año de la Hejira. Según algunas personas, Hazrat Asim Bin Zabit era el líder de ese grupo. El incidente de su martirio es el siguiente. Banu Hazrat y Qara fingieron haber aceptado el islam y le pidieron al santo profeta que les enviara algunos maestros para proporcionarles una educación religiosa. Ante esto, el santo profeta les envió un grupo de personas. Hay una diferencia de opinión encontrada sobre, esto en, en, encontrada sobre este asunto en las narraciones sobre si fue enviado bajo el liderazgo de Hazrat Marsad que al esté complacido con él, o Hazrat Asim, que al esté complacido con él. Esta gente apenas había llegado al lugar de Regi cuando Banu Huzael se les acercó con espadas desenvainadas y les dijo que no quería matarlos. Más bien, deseaba recibir un rescate de la gente de la Meca y prometieron proteger sus vidas. Ante esto, Hazrat Marsed, Khalid y Asim, que Allah esté compacido con ellos, dijeron que no confiaban en su promesa. Por lo tanto, los tres dieron su vida luchando contra ellos. Luego hay un compañero llamado Hazrat Abu Marsad bin Qanas bin al Hussein Ghanwi. Falleció en el duodécimo año de la Hijra. Según algunas personas, su título era Abu Hisen. Era un residente de Siria. Aceptó el Islam en sus primeras etapas y emigró a Medina después de pedir permiso para hacerlo. El santo profeta formó un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Ibada bin Samit. Cuando Abu Marsad, que Allah esté complacido con él y su hijo Marsad, emigró a Medina, ambos se quedaron con Hazrat Kulsum bil al según algunas personas ambos se quedaron con Hazrat Saad bin haitham. Hazrat Abu Masad participó en todas las batallas con el Santo Profeta. Tiene un elevado rango en la historia por el siguiente incidente. Hazrat Hatib bin Abi Balta envió una carta a la gente de la Meca para informarles secretamente del plan del Santo Profeta con la idea de proteger a sus hijos allí. Alá el Todopoderoso informó al santo profeta de esto, así que envió a tres jinetes detrás de la mujer que tenía esta carta y se la quitaron. Hazrat Abu Marsad fue uno de los tres jinetes. Hazrat Ali relata. El santo profeta nos envió a Abu Marsad, Ganwi, Zuber y a mí, porque podíamos montar a caballo. Y el santo profeta dijo... hasta que lleguéis a un lugar llamado Ruzaijah. -e Allí encontraréis a una mujer de entre los adoradores de ídolos que tiene la carta de Hatib bin Abi Balta para los adoradores de ídolos. Esto se menciona en Buhari. Hazrat Abu Marsad relata un hadith del Santo Profeta que se recoge en Muslim y Bagui declara: Escuché al Santo Profeta decir: No os sentéis en las tumbas y no recéis mirando hacia ellas. Falleció durante el califato de Hazrat Abu Bakr. En el 12 abo de Hijri, a la edad de 66 años, hay un compañero llamado Hazrat Sulid bin Kaes bin Amr. Falleció en el año 14 de Hijri. Su nombre completo era Hazrat Sulid bin Kaes bin Amr bin Ubaid bin Malik. Después de aceptar el Islam, tanto Hazrat Sulid bin Kaes como Hazrat Abu Salma destruyeron los ídolos de la familia de Banu Adi bin Nayar. bin Nayar, con motivo de la migración del santo profeta a Medina. Cuando él entró en la, en la ciudad con su camella, todas las tribus deseaban que se quedara en su casa. Cuando la camella del santo profeta llegó a la casa de Banu Adi, que eran sus tíos maternos, porque Salma bin Amr, madre de Abdul Muttalib, era de esa tribu, en ese momento Hazr Sulit bin Kaes y Asaira bin Abu Huarja trataron de detener al santo profeta, pero él afirmó, deja mi camella, ya que se mueve bajo la guía divina, es decir, se detendrá donde Dios lo desea. Hazel Sulit participó en las batallas de Badr Uhud, y en todas las batallas con el Santo Profeta. Falleció en el año 14 de Hijri durante el califato de Hazrat Umar en la batalla de Yisr en Abi-Ubaid. Hazrat Muyazar bin Si'ad fue martirizado durante la batalla de Uhud. Muyazar era el, tío, el título que significa una persona que posee un cuerpo pesado. El Santo Profeta estableció la hermandad entre Hazrat Mujasser y Akil bin Bukair. Se menciona en otro lugar que el Santo Profeta estableció la hermandad entre Hazrat Mujasser y Hazrat Ukasha bin Mehsin. Hazrat Mujasser participó en la batalla de Badr y en la batalla de Uhud. Ibn Ishaq narra el Santo Profeta había prohibido el asesinato de Abu Bakhtari, porque impidió que la gente de Meca atormentara al santo profeta. A cambio, el santo profeta había declarado, no lo matéis. Abu Bakhtari no causó ningún sufrimiento al santo profeta. Y estuvo entre los que protestaron contra el pacto de los Quraysh, contra los Banu Hashmi y los Mutalib. Hazrat Mujerzer se encontró una vez con Abu Bakhtari y dijo, «El santo profeta ha impedido que te matemos». El amigo de Abu Bakhtari que había salido de la Meca con él, estaba con él en ese momento. Su nombre era Yanazar bin Mulayya y era de la tribu de Banuláez. El nombre de Abu Bakhtari era As. Él preguntó, «¿Qué instrucciones tienes para mi amigo?» Hazet Mujasser respondió: Juro por Dios que no perdonaremos a tu amigo. El profeta nos ha dado instrucciones solo acerca de ti. Él respondió: Si vamos a morir, entonces moriremos juntos. No puedo soportar la idea de que las mujeres de la Meca hablen de esto y digan que abandoné a mi compañero para salvar mi propia vida. Ambos se prepararon para una pelea con Hazet Mujasser. Y él mató a Abu Bakhtari. Hazrat Mu'yazar fue al santo profeta y dijo, «Juro por aquel que te ordenó con la verdad. Hice todo lo posible para tomarlo como prisionero y traértelo, pero él no estaba dispuesto. Al final luchó contra mí y le quité la vida». Los hijos de Hazrat Muyazar estaban en Medina y también en Bagdad. Abi Waizia relata, los tres hombres entre los mártires de Uhud que fueron sepultados en una sola tumba fueron Muyazar bin Ziad, Numan bin Malek y Abda bin Hassas. Sin embargo, otra narración también afirma que Hazrat Anisa bint Adi vino al santo profeta y dijo, Oh, mensajero de Allah, mi hijo Abdullah, que luchó en la batalla de Bader, fue martirizado en la batalla de Uhud. Es mi deseo que entierre a mi hijo cerca de nuestro hogar para que permanezca cerca de él. El santo profeta permitió que lo hiciera y también se decidió que junto con Hazrat Abdullah, Hazrat Muyazar también fuera enterrado en la misma tumba. Por lo tanto, ambos amigos fueron envueltos en una única sábana y llevados a Medina en un camello. Abdullah era más corpulento y tenía mejor condición física que Muyasar, que era delgado y estilizado. Se menciona que la gente se sorprendió al notar que ambos pesaban lo mismo cuando se les bajaron del camello. El santo profeta afirmó... Sus obras les han hecho iguales el uno al otro. Hazrat Hubbard bin Munzer bin Yummu era un compañero que falleció durante el califato de Hazrat Umar. Estuvo con el santo profeta durante Badar, Ohud, Handak y todas las otras batallas. Permaneció firme junto al santo profeta durante la batalla de Uhud, y tomó el juramento de lealtad en su fallecimiento. Hazret Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe sobre él en Sirad Nebjin. El lugar donde se alojaba el ejército musulmán no era bueno, por lo que Hazret Hubba bin Munzar le preguntó al santo profeta... «¿Has elegido este lugar debido a una guía divina, o se ha elegido simplemente en base a tácticas militares?» El santo profeta respondió, «No ha habido ninguna guía divina respecto a este asunto, por lo que puede compartir su sugerencia libremente si así lo desea». Hazret bin Munzar afirmó, «En ese caso, esta no es una buena ubicación en mi opinión». Sería mejor avanzar y ocupar el manantial más cercano al ejército de los Quraysh. Soy consciente de que ese manantial genera agua de buena calidad y por lo tanto en cantidad suficiente, y por lo general en cantidad suficiente. El santo profeta apreció esta sugerencia. Como los Quraysh estaban al otro lado de la colina y este manantial estaba desocupado, el ejército mu musulmán avanzó y lo ocupó. Sin embargo, como ha sido registrado en el Santo Corán, este manantial no produjo mucha agua y los musulmanes experimentaron escasez. También sucedió que la ubicación en el valle donde los musulmanes estaban ubicados no era buena porque había demasiada arena y no permitía que los pies se fijaran correctamente. Después, por la gracia de Dios, llovió un poco. Y esto les dio a los musulmanes la oportunidad de crear un embalse para retener agua. La arena se hizo más firme, y sus pies ya no se hundían en ella. Por otro lado, el suelo del enemigo se volvió fangoso, y el agua se volvió algo sucia e impura. Hazrat ibn Abbas afirma, Hazrat Gabriel descendió sobre el santo profeta y dijo, la sugerencia de Hazrat Hubab bin Munzar es correcta. El Santo Profeta afirmó: Oh Hubab, tu consejo es sabio. En el momento de la batalla de Badr, Hazrat Hubab bin Munzar llevaba la bandera de la tribu de Hazraí. Tenía 33 años en ese momento cuando participó en la batalla de Badr. Hazrat Mizab Bishir Ahmad Saheb. Escribe sobre él en Siratun el cuando los reporteros notificaron al santo profeta que el ejército de los Quraysh se estaba acercando. Envió a uno de sus compañeros, llamado Hazat bin Munzar, y le ordenó que estimara el número y la fuerza del enemigo. También le aconsejó, si averiguas que la fuerza y el número del enemigo es mayor, y que la situación es peligrosa para los musulmanes, entonces no lo menciones abiertamente, solo menciónalo en privado para que no les afecte la moral. Ubah fue allí en secreto, regresó poco después e informó al Santo Profeta acerca de todo. Yahya bin Saad narra: En el día de Kuraesya y en el día de Al-Nazir. Cuando el santo profeta pidió consejo a la gente, azad bin Munzer se puso de pie y dijo, «Soy de los que opina que debemos establecernos en medio de los campamentos del ejército, es decir, ir al sitio más cercano al ejército para obtener información y llevar a cabo una mejor vigilancia». El santo profeta aceptó su sugerencia. Falleció durante el califato de Hazrat Umar. Cuando el santo profeta falleció, se menciona en relación a cómo Hazrat Abu Bakr controló toda la situación y la condición de sus compañeros. Después de alabar al Señor, Hazrat Abu Bakr dijo: Mirad, quien adore a Muhammad debería saber que Muhammad ciertamente ha fallecido. Y quien quiera que adore a Allah debería tener en cuenta que Allah está vivo y nunca fallece. Y Hazrat Abu Bakr recitó el siguiente versículo. Es decir, ciertamente morirás y ciertamente ellos morirán también. Después recitó el siguiente verso del Sagrado Corán. Es decir, y Mohammed no es más que un mensajero, y antes que él han pasado todos los mensajeros, pero si muere o es asesinado, ¿volveríais sobre vuestros pasos? Quien vuelve sobre sus pasos no perjudicará, perjudicará en absoluto a Allah, y Allah recompensa ciertamente a los agradecidos. Suleimán menciona que al escuchar esto la gente se lamentó tanto, que empezaron a llorar convulsivamente. Suleman relata asimismo que otros compañeros de Ansar se reunieron alrededor de Hazrat Saad bin Ubaida en la casa de Bani Saada y le dijeron: "Habrá un líder entre nosotros y un líder entre ustedes". Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar bin Khattab y Hazrat Abu Ubaida bin al yara se acercaron a ellos. Hazrat Umar estaba a punto de hablar cuando Hazrat Abu Bakr le ordenó que se detuviera. Hazrat Umar dijo: Juro por Dios que he preparado un discurso para lo que pretendía decir y estaba satisfecho por ello, pero temía que Hazrat Abubakar no fuese capaz de pronunciar un discurso similar. Después de esto, Hazrat Abubakar pronunció un discurso mucho más elocuente que cualquier otro discurso. Durante su discurso también afirmó: Somos los líderes mientras que vosotros sois los ministros. Al escuchar esto, Babin Munzer dijo: Nunca podrá ser así, por Dios que nunca podrá ser así. Lo menciono porque el nombre de Jobab bin Munjar ha sido mencionado aquí. Al escuchar esto, Job bin Munjar dijo Nunca podrá ser así, por Dios que nunca podrá ser así. Por Dios nunca lo haremos. Habrá un líder de entre nosotros y un líder de entre ustedes. Es decir, un líder de entre los Jurais y un líder de entre los Ansar. Hazrat Abu Bakr respondió No. «Somos los líderes y vosotros sois los ministros, porque los Kureish tienen prioridad sobre todas las castas de Arabia, y en el linaje somos árabes más antiguos. Por lo tanto, tomad iniciación de la mano de Umar o Abu Ubaida. Hazrat Umar dijo, «No, más bien tomaremos iniciación de tu mano, porque tú eres nuestro jefe, el mejor entre nosotros, y eras más querido por el santo profeta que ninguno de nosotros». Después de decir, de decir esto, tomó la mano de Hazrat Abu Bakr y llevó a cabo la iniciación de su mano. Otros los siguieron y, por lo tanto, en ese momento todos los demás también tomaron la iniciación de su mano. Hazrat Ubayd bin Munzer narra: Hazrat Gabriel vino al Santo Profeta y dijo: ¿Qué es lo más preferible para ti? Permanecer en este mundo con tus compañeros o regresar con tu Señor, donde se te otorgarán disposiciones eternas en el paraíso que te han sido concedidas. Además, todo lo que desees y todo lo que sea un medio para proveerte satisfacción también se te ha prometido. El santo profeta se volvió hacia sus compañeros y les preguntó, ¿cuál es vuestra opinión? Los compañeros dijeron, oh mensajero de Allah, preferimos que te quedes con nosotros para que puedas informarnos de las debilidades de nuestros enemigos. Luego reza Alá el Todopoderoso para que nos conceda su socorro para vencerlos. Del mismo modo, ¿puedes concedernos la revelación divina? El santo profeta luego se dirigió a Hubad bin Munzer y dijo, ¿Cuál es tu opinión? ¿Estás muy callado? Hubad bin Munzer respondió, Oh mensajero de Allah, debes elegir el camino que Allah el Todopoderoso ha preferido para ti. Azad Hubad dice que el santo profeta aceptó esta declaración que hice. Después había un compañero, Hazred bin Rafi bin Malik bin Aylan, que era de entre los Ansar. Falleció durante la primera etapa del gobierno del Amir Moabia. Azid Rafi bin Malik bin Aylan se le conocía como Abu Muaz y su madre era Malik bin Ubay Selul, la hermana de Abdullah bin Ubay bin Selul, jefe de los hipócritas. Estuvo presente durante el Baet Uqba, así como la batalla de Badr, la batalla de Uhud, la batalla del Foso bet rizwan y durante todas las batallas en las que participó el santo profeta. Tenía dos hermanos, Halad bin Rafi y Malik bin Rafi que participaron también en la batalla de Badr. Hazrat Moaz narra que su padre, Hazrat Rifa bin Rafi, quien participó en la batalla de Badr, relata que Hazrat Gabriel vino y le preguntó al santo profeta sobre los compañeros que participaron en la batalla de Badr. El santo profeta respondió, «Los mejores musulmanes», o palabras similares. Hazrat Gabriel respondió del mismo modo, «Los ángeles que participaron en la batalla de Badr también fueron superiores en rango». Este hadith se encuentra en Bukhari. Hazrat Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib explica en su comentario de Bukhari cómo los ángeles que participaron en la batalla de Badr. Alá el Todopoderoso declara en el Sagrado Corán... Es decir, y recuerda cuando tu Señor reveló a los ángeles diciendo, «Estoy contigo, así que da interés a los creyentes, infundiré terror en los corazones de los incrédulos. golpead la parte superior de sus cuellos y aplastar las yemas de sus dedos». Zerbul-anak, zerbul-rikab y zerbul-banan significan golpear con toda la fuerza y mantener en mente el objetivo. Hay dos o tres narraciones similares. En relación a ello, Shah se escribe, «Este capítulo trata de la presencia de los ángeles en la batalla de Bader, y de su visibilidad. La realidad es que fue en forma de visión divina, y su combate en la batalla también es de la misma naturaleza. En otras palabras, había una batalla paralela para los ángeles, sin que utilizaran flechas ni mosquetes. Los ángeles no utilizaron flechas ni espadas» y solo eran visibles a través del ojo espiritual y no con el ojo físico. El santo profeta fue testigo de esto al igual que los compañeros y otros santos. Mientras se detalla cómo los ángeles participan en la batalla, Shah Saheb escribe, «La tribu de los Quraysh se enfureció después del incidente de Najla y esto se convirtió en causa de más batallas» en las que los incrédulos perecerían de acuerdo con la profecía divina la naturaleza de los ángeles es diferente a la nuestra y su forma de batalla es única que durante la batalla de Bader el enemigo acampara en un alto montículo pedregoso y el santo profeta lo hiciera al pie de esa colina o que el escaso número de musulmanes permaneciera oculto para el enemigo, que debido a los vientos lloviera fuertemente, que cada flecha que los compañeros disparaban alcanzara su objetivo con éxito, que el enemigo se quedara perplejo al ver a los compañeros luchar con tanta determinación y resolución, todo esto se debe a la influencia divina de los ángeles, y fue otorgada al santo profeta en las siguientes palabras... Es decir, y recuerda el momento cuando imploraste la ayuda de tu Señor, y Él te respondió diciendo, «Te ayudaré con mil ángeles uno tras otro». Más adelante escribe, «La aceptación de la oración del santo profeta supuso que circunstancias especiales acontecieran en el lugar y en el momento adecuado». Si uno medita sobre estos hechos, uno puede ser testigo del poder y la influencia de los ángeles. Después escribe, ¿quién fue el que permitió al santo profeta abandonar la meca bajo unas circunstancias peligrosas? Manteniendo a los de la meca ajenos a estos hechos, después de haber perseguido al santo profeta hasta la cueva Zaur, ¿quién era el que les hizo volver con las manos vacías?, quien ayudó al santo profeta a llegar a salvo a Medina, que se, eh, que se convertiría en un centro importante para el progreso del Islam. También escribe después de la emigración a Medina, Hazrat Abbas permaneció en la Meca en su estado de idolatría, pero como sentía a la vez simpatía con el santo profeta, le informó de las estratagemas de la gente de la Meca. En otras palabras, los ángeles ejercieron su influencia a través de Hazrat Abbas, Así es como trabajan los ángeles. Detrás de estos incidentes está el trabajo de los ángeles. La victoria y el éxito de las batallas en las que luchó el santo profeta es una exégesis del versículo Es inspirador. Es decir, te ayudaré con mil ángeles uno tras otro. Shah Sahib escribe además, Hazrat Khalifatul Masih I, Hazrat Molana Nuruddin Sahib, me enseñó cada capítulo de Sahih Bukhari. Escuché igualmente discursos sobre el Santo Corán que también estudié. Con respecto a los ángeles, Hazrat Khalifatul Masih I dijo, Nurdin también ha experimentado la comunión con los ángeles. Todo el sistema de los ángeles es muy extenso. Existe un ángel para cada capacidad y facultad del ser humano, como la vista, el oído, el tacto, el temperamento, el conocimiento, la sabiduría y todas las capacidades mentales. Sin la ayuda de los ángeles estas facultades son superfluas y más bien perjudiciales. Todas las capacidades y facultades del hombre funcionan únicamente con la ayuda de los ángeles. Además, escribe, Una flecha, bala o cualquier objetivo sólo pueden alcanzar el blanco exacto durante la, cuando la mente y el intelecto de la persona determina la distancia en que se encuentra algo. Además, la persona debe controlar sus sentidos y emociones, pues de lo contrario erraremos el blanco. Escribe que Hazel Khalifatul Masih I, solía decir, se, ha, «Se han asignado ángeles para cada facultad física y mental. Estos tienen la relación, estos tienen relación con cada persona, bien sea creyente o incrédula, hasta, y hasta cierto punto con cada facultad». El santo Corán menciona que había tres mil en el momento de la batalla de Badr y cinco mil en la batalla de Uhud. La diferencia en el número radica en la importancia de cada situación, durante la batalla de Bader los enemigos eran pocos en número, en comparación con los de la batalla de Uhud, existiendo más riesgo, por lo que era mayor el número de ángeles que se, que se prometió enviar para protección. Allah el Todopoderoso dice La promesa de ayuda divina de los atributos Todopoderoso y Sabio de Allah el Todopoderoso requieren una planificación perfecta y una fuerza y poder completos en los que todos los medios de concesión de ayuda estén vinculados estrechamente entre sí. Existe un aspecto de continuidad y mandamiento divino si se ve reforzado con una poderosa planificación divina. Este es pues el profundo significado de la declaración divina de enviar ángeles para luchar. Sin embargo, esto no significa que los ángeles luchaban físicamente. Según algunas personas, hay narraciones que afirman que las heridas infligidas por los ángeles al enemigo eran en apariencia totalmente distintas a las infligidas por los compañeros. Esto es totalmente erróneo. Lo cierto es que dirigen las facultades humanas y se aseguran que se utilizan del mejor modo. Cuando todo tiene lugar debido a la influencia de los ángeles, podemos decir que es como si ellos estuvieran realmente combatiendo. Hazard Yahya relata que Moaz bin Rafi... Que Hazrat Rifah estaba entre aquellos que participaron en la batalla de Badr, y su padre, Hazrat Rafi, estaba entre aquellos que hicieron el Bet en Uqba. Hazrat Rafi le solía decir a su hijo, Hazrat Rifa que para él, el tomar parte de la batalla de Badr fue un, acto, fue un acto más honorífico y de mayor significado que hacer el Bet en Uqba. Formar parte de la batalla de Badr fue un gran honor. Hazrat Rifah bin Rafi también participó en la batalla de Jamal y Sifin junto a Hazrat Ali. Según una narración, cuando Hazrat Talha y Hazrat Zubair salieron para Basra junto al ejército, la esposa de Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib, Hum al-Fazl bin Haris, informó a Hazrat Ali de su salida. Ante esto, Hazrat Ali dijo... Estoy asombrado del hecho de que me hayan atacado, de que hayan atacado y asesinado a Hazrat Usman, y aun así sin obligación alguna aceptaron mi bet. Yo no los obligué a aceptar mi bet. La gente aceptó el bet al igual que Talha y Zubair, que han salido hacia Irak con un ejército. Hazred Rifah bin Rafi comentó con respecto a esto: cuando el santo profeta falleció, asumimos que nosotros, los Ansar, teníamos más derecho de tener el califato, puesto que ayudamos al santo profeta y tenemos un alto nivel de fe. Sin embargo, vosotros dijisteis que nosotros, los Muheyirin, aquellos que emigraron de Meca, somos de entre los primeros en aceptar el Islam, y somos amigos y cercanos al santo profeta. Y, por tanto, por Dios, que no seáis un impedimento en que seamos los sucesores del santo profeta. Por lo tanto, sabéis que en ese momento os dejamos el califato. Nunca discutimos con vosotros con respecto a esto y tomamos el ver del califa mostrando total obediencia. La razón de esto es porque fuimos testigos de que se está practicando la verdad. Se está siguiendo el libro de Dios y se está estableciendo el Sunna, del santo profeta, y por tanto no tenemos razón por la que no debamos alegrarnos de esto. ¿Qué más podríamos desear? Tomamos vuestro bed y nunca volvimos a mirar atrás. Sois mucho mejores que aquellos que se os oponen ahora y por tanto dadnos vuestras instrucciones. Justo cuando dijo esto... Hayai Bin Wazi Ansari vino y dijo, «Oh líder de los fieles, debemos tomar medidas ante esto antes de que sea demasiado tarde. Mi alma no estará tranquila si el miedo a la muerte me supera. Oh gente de Ansar, ayudad al líder de los fieles una vez más, de igual manera que lo hicisteis para el santo profeta. Juro por Dios que esta ayuda será igual que la ayuda que ofrecimos por la primera vez, pero aquella ayuda era superior, por supuesto». De todas formas, falleció durante el principio del liderazgo de Hazrat Amir Muabia. Esta era la descripción de los compañeros. Me gustaría decir algo con respecto al sermón del viernes de la semana pasada, y elaborar sobre un incidente en particular. Se mencionó sobre Hazrat Amar que Hazrat Amir bin As expresó gran pena y preocupación por su fallecimiento, puesto que... Había escuchado al santo profeta decir que Amar sería asesinado por un grupo rebelde. Hazrat Amar bin As mostró preocupación, porque en aquel tiempo estaba de parte de Amir Muabia, y fue el ejército de Hazrat Amir Muabia el que asesinó a Hazrat Amar. Sin embargo, la gente se pregunta que si estaba entre aquellos que se rebelaron, ¿por qué se le da tanto respeto entonces?, también Hazad Amir Moabia tiene un rango muy importante en la literatura de la Yemad. En primer lugar, en referencia al rango de los compañeros, no está en nuestras manos determinar el destino de los compañeros. Debido a ciertos malentendidos y errores que llevaron a estos malentendidos, este asunto debería dejarse únicamente en manos de Allah el Todopoderoso. Y los musulmanes, de hecho, también han hecho frente a estas consecuencias. Estas dudas también surgieron en las mentes de aquellos de esa época, y de hecho también rezaron para aliviar estas preocupaciones, puesto que había compañeros en ambos bandos luchando entre sí. Sin duda que también debieron haber orado para que Allah les guiara, y Allah el Todopoderoso ciertamente les habría guiado. Así, según un relato... Abu Zohar relata que Amar bin Shirajil Abu Maizra, que era uno de los mejores estudiantes de Hazrat Abdullah bin Masud, vio en un sueño que había un hermoso jardín lleno de vegetación, en el que había algunas tiendas de campaña. Una pertenecía a Hazrat Amar bin Yasir y había otras tiendas en las que Dul Qila también estaba presente. Abu Maistra preguntó cómo era posible que hubieran luchado entre sí. Luego oyó una voz que decía encontraron que el Señor es muy indulgente, y por lo tanto ahora están de nuevo juntos. En consecuencia. En consecuencia, estos asuntos están ahora en manos de el Todopoderoso. No nos corresponde a nosotros considerar estos temas. Debido a estas guerras y al hecho de que los musulmanes continuaron discutiendo sobre estos asuntos, existe hoy una gran división entre ellos y estamos viendo su impacto incluso hoy en día. Estos incidentes deberían constituir una lección para nosotros y en lugar de insistir en ellos deberíamos buscar formas de establecer la unidad. En una ocasión mencioné un relato referido por Hasdel Muslemaud en relación con Amir, Amir Muaybia. Alguien originario de un país árabe me escribió y me dijo que tratándose del líder de un grupo de asesinos y rebeldes, ¿por qué mencionaba su nombre con tanto respeto? Esta narración, por tanto, en la que se menciona dicho sueño, constituye una respuesta suficiente de que Allah el Todopoderoso es el más indulgente y el más misericordioso. Debemos centrarnos en reformar nuestra condición y nuestros asuntos en lugar de hacer comentarios. También el Mesías prometido en ciertos lugares ha elogiado a Hazrat Amir Muabia. Por lo tanto, en lugar de hablar de los errores de estos hombres nobles... También nosotros debemos aprender la lección. Con respecto a Hazret Amir Moabia, también se menciona que en una ocasión en la que se libraba una batalla entre Hazrat Ali y él, y en, la, en que la discordia iba en aumento, un rey cristiano intentó lanzar un ataque contra los musulmanes pensando que su condición era débil. Cuando Hazrat Amir Moabia se enteró de la noticia dijo, «Si esto es lo que piensas, ten presente que, si lanzas un ataque, seré el primer general que luche bajo la bandera de Hazrat Ali. Lucharé a su lado contra ti, por lo tanto, entra en cordura y actúa en consecuencia». Este era el rango de estas personas. Dios el Todopoderoso nos permita permanecer unidos y sobresalir en las buenas obras.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alahu, 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 wa alahu, 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 ما يعده الله فلا مذل له وما يدل له فلا حاضي له ونشهد أن الله إله إلا الله ونشهد أن محمداً أبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله amor, بالعدل wallah, sane, wallah, 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 I do hope you'll with